0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Mensch, und endlich mal wieder mit einem richtig gut funktionierenden Studio, wir hatten ja in den letzten Wochen re also ich hatte in den letzten Wochen ja wirklich riesen Probleme mit meinem Mischpult, mit meinem Computer und allem drum und dran und ich weiß auch, woran es gelegen hat inzwischen. Mein Kater ist über das Mischpult gelatscht und hat da alles mögliche verstellt und ich habe dann ewig nach den Fehlern gesucht. Äh, das ist fast so, sch so schwer zu äh, steuern, so ein Mischpult, wie ein ganzes Kreuzfahrtschiff, glaube ich. Also ich habe <lacht> lange gesucht, aber wer lange sucht, der ewig findet. Oder? Aber du machst nicht alles
0: Geld das weißt du schon.
1: Und die, ja, so Katzenbilder im, im Internet, oh. bei
0: Facebook, über so an absoluter Topstelle stelle stehen Katzenvideos. Jetzt dem armen Kater die Schuld
1: zu geben. <lacht> Na, an irgendjemand muss es liegen und er kann sich auch nicht wehren. <lacht> <lacht> So, ähm, wir haben ein ganz interessantes Thema, glaube ich, heute. Äh, wir gucken ein bisschen in die Zukunft, nicht in die Glaskugel, sondern wir schauen tatsächlich mal, äh, welche Schiffe im nächsten Jahr denn neu auf den Markt kommen. Denn noch immer boomt die Kreuzfahrt, das schon seit vielen Jahren. Und die Reedereien bringen ein Schiff nach dem anderen äh, zu Wasser. Beispiel AIDA hat ja in den letzten Jahren eigentlich jedes Jahr ein Schiff ja, auf den Markt gebracht. Dieses Jahr glaube ich nicht, ne? nächstes Jahr. Also 2014 glaube ich nicht. Genau, 2014 ist erstmal eine Pause, ähm, weil die
0: aktuelle Serie der Schiffe ja jetzt erstmal ähm, abgehakt ist. Und äh, fürs Jahr drauf steht dann ja das große äh, neue Projekt, die in Japan gebauten Schiffe an. Äh, sprich die, die AIDA Prima, die da im März 2015 als erstes dieser neuen Baureihe dann kommt. Äh, Im nächsten Jahr ist in Deutschland erstmal TUI Großes dran. Die genau. mit
1: Mein Schiff 3 ja ihren ihren ersten eigenen äh, Neubau
0: in Dienst stellen.
1: Wir haben ja sowohl über das neue Schiff von AIDA berichtet als auch über die mein Schiff 3 in der Vergangenheit äh, berichtet. Du warst ja auch dabei, als die mein Schiff 3 zu Wasser gelassen worden ist, beziehungsweise wie nennt man das nochmal? Also man das, hat das, das, Wasser das Wasser in die Badewanne gelassen. gelassen wurde. Also aufschwimmen heißt es formell. Genau, Aufschwimmen äh, bei der mein Schiff 3. Wir haben ja schon über dieses Schiff gesprochen. Das ist jetzt äh, kein riesiges Schiff. Äh, 99.000, ich hätte fast gesagt, brutto das stimmt aber nicht, sondern es sind tatsächlich Bruttoraumtonnen. Ist das Br so richtig? Brutto
0: -Zahl. Die Bruttoraumzahl. Brutto sondern so, so eine veraltete Messgröße, die nicht mehr verwendet mhm. wird. Bruttoraumzahl, ja, das ist eine, eine theoretische, also nicht theoretisch, schon eine ganz, ganz pragmatische, aber eine Berechnungsgröße, die also jetzt nichts über das Gewicht des Schiffs in dem Sinne aussagt. Das liest man oft mal fälschlicherweise, dass ein Schiff dann 99.000 Tonnen wiegt. Das ist, mhm. das ist ziemlicher Unsinn. Es ist einfach eine Messgröße, die nach ganz komplizierten, aber interessanten, international gleichen äh, Regeln äh, einfach berechnet wird, aufgrund dessen sich dann zum Beispiel Steuern und Vorschriften für die Besatzung und, und solche Dinge äh, ableiten lassen. Letztendlich ist es einfach eine Größenordnung, die, die ja standardisiert gewisserweise die Größe des Schiffs definiert. 99.000, hätte man da nicht noch die 100.000 voll machen können? Ja, ich glaube, äh, da, da schaut jetzt niemand wirklich drauf, dass man da glatte, runde Zahlen macht. Diese 99.000 oder jetzt aktuell 99.300, ist auch nur eine grobe Bauplanung. Letztendlich wird diese Bruttoraumzahl tatsächlich dann erst von der Klassifizierungsagentur, äh, also ich nehme an, dass das bei TUI bei Große wahrscheinlich der germanische Leute sein wird, die das Schiff dann tatsächlich ganz genau vermessen und dann eben nach diesen äh, relativ komplizierten Regeln diese Bruttoraumzahl bis auf äh, ja, bis auf die einzelne Einzelstelle hinten dran genau äh,
1: berechnen wird. Also so ungefähr 99.300
0: wird es bei der Meinschiff
1: 3 sein. Insgesamt gehen auf die Meinschiff 3 2.500 Passagiere. Und jetzt wird es, glaube ich, ganz interessant, wenn man nämlich diese Raumzahl in Bezug setzt auf die Passagiere. Denn dann hat man ja im Grunde den Platz, den der einzelne Passagier sozusagen zur Verfügung hat. Kann man das so sagen?
0: Das kann man grob so sagen. Also die Zahlen werden auch ganz gerne mal berechnet. Wobei es natürlich schon trotz allem sehr stark davon abhängt, wie das Schiff am Ende aufgeteilt ist. Also wenn ich wenn ich ein, ähm weiß nicht, einen riesengroßen Kinderbereich zum Beispiel habe und noch einen riesengroßen Spa-Bereich, der nur gegen Bezahlung zugänglich ist, dann kann es schon sein, dass die tatsächlich öffentlich zugänglichen Räume beengter sind als auf einem anderen Schiff, wo ich äh, ja kein Spa- und keinen Kinderbereich habe mhm. äh, und, und das formell die Zahl kleiner ist. Aber so einen gewissen Anhaltspunkt gibt es natürlich schon, wenn ich mir die Größe des Schiffs äh, anschaue und dann die mit der Passagierzahl vergleiche. Also es fällt zum Beispiel bei der Costa Diadema fällt schon auf, äh, dass da sehr, sehr viele Passagiere im Verhältnis zur Größe drauf sind, wenn ich das mal so mit der, mit der Quantum of the Seas, also beide Schiffe, die nächstes Jahr neu rauskommen, beides recht große. Die Quantum of the Seas hat eine Bruttoraumzahl von 158.000 bei 4.100 Passagieren. Äh, die Costa Diadema ist deutlich kleiner mit äh, 132.000 Bruttoraumzahl, aber fast 5.000 Passagieren. Also da kann man schon so, so ein bisschen ein Verhältnis rechnen. So richtig eins zu eins würde ich es jetzt nicht vergleichen, aber gewisses Gefühl gibt es einem
1: schon. Die Mannschaft 3 wird ja auf der STX äh, Werft in äh, Finnland, genau in Toku gebaut. Äh, die Auslieferung ist ja am 22. Mai nächstes Jahr. Die Jungfernfahrt aber fast einen Monat später. Was passiert eigentlich mit dem Schiff dazwischen? Warum geht, wird das nicht sofort in Dienst gestellt?
0: Ja, zum einen will natürlich die Reederei auch noch ein bisschen an, an dem Schiff äh, vielleicht optimieren. Ähm, Im Wesentlichen äh, ist natürlich nach der Auslieferung, also das ist dann quasi die formelle Übergabe von der Werft an die Reederei, Hey, da könnte man im Prinzip an dem Tag losfahren. Ähm, aber zum einen muss sich die Crew natürlich an das Schiff gewöhnen. TUI Großes hat da tatsächlich auch nochmal gegenüber dem ursprünglich geplanten Jungfernfahrttermin zwei Wochen zugegeben, äh, wie, wie sie sagen, gezielt, um der Crew eben zwei zusätzliche Wochen zu geben, äh, um sich an das Schiff zu gewöhnen, um, um die Räumlichkeiten kennenzulernen, damit es dann wirklich auf der Jungfernfahrt auch klappt und nicht die Crew genauso unerfahren ist wie der Passagier, wenn sie auf das Schiff kommen. Man muss ja einfach sehen, die Mein Schiff 3 ist natürlich völlig anders aufgebaut, ganz anderes Schiff als die beiden bisherigen. Das heißt, es gibt keine Crew, die irgendwie Erfahrung mit dem Schiff hat. Wenn wir die Norwegian Getaway zum Beispiel nehmen, da ist ja in diesem Jahr schon die Norwegian Breakaway nahezu baugleich äh, in Dienst gestellt worden und da wird Norwegian ganz sicher ein bestimmt ein Drittel, wenn ich die Hälfte der Crew von der Breakaway nehmen äh, und dann zur Einführung auf die Getaway tun. Und die kennen das Schiff dann ja schon. Das heißt, die können vom ersten Tag an, kennen die sich dort aus und und können die Passagiere gut bedienen. Bei der MindShift 3 ist es einfach anders. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so, gar nicht so dumm, auch wenn es die Räder rein eine Menge Geld kostet, das Schiff zwei Wochen nicht in Dienst zu zu stellen, weil da macht man natürlich keinen Umsatz in der Zeit. Aber sicher dem Passagier gegenüber ganz angenehm, wenn sich die Crew dann auskennt. Noch dazu kommt natürlich bei einem neuen Schiff, dass man nicht direkt nach der Auslieferungsfahrt auf die Jungfahrtfahrt mit Passagieren geht, sondern meistens einfach vorab ist Veranstaltung, kurze Reisen gibt für, für Journalisten, für Reisebüros, also auf Einladung Leute, die dort einfach mitfahren sollen, um es dann entweder ihren Kunden zu verkaufen oder eben wir als Journalisten ähm, darüber berichten sollen. Das sind diese Vorabfahrten, äh, die da ganz gerne mal gemacht werden, die meistens auch dann eben, entweder es ist eine Vorabfahrt über drei Tage oder auch mal äh, zwei vielleicht für Reisebüro und Presse getrennt, je nachdem. Nimmt dann auch schon mal eine Woche in Anspruch. Also Das dauert dann einfach noch so ein bisschen, bis man das Schiff wirklich in Dienst stellen kann.
1: Vielleicht werden wir ja auch eingeladen. Wer weiß das schon. Wäre ja schön. Das, äh, <lacht> Gut, also die Mannschaft 3, wie gesagt, äh, Jungfernfahrt am 13. Juni 2014. Gehen wir mal zu einem anderen Schiff, das ich ganz interessant finde. Du hast es schon angesprochen, die Norwegian Getaway. Die finde ich deswegen interessant, weil sie in Deutschland gebaut wird, nämlich in der Meierwerft. Ein recht großes Schiff, 4.000 Passagiere, 144.000 ist die Bruttoraumzahl. Da ist also wirklich ein großes Schiff. Das wird wieder ein Schauspiel, wenn das Schiff dann von der Werft dann ins Meer äh, ist gefahren passiert? wird. schon passiert. Das, das ist schon, ist schon passiert. passiert. Das ist was? vor ein paar Wochen
0: schon passiert. Was? Die Norwegian Getaway ist sogar schon, in, ich glaube in Rotterdam ist sie gestern oder heute angekommen. Von mhm. Rotterdam sind dann auch tatsächlich im Januar auch diese Vorabfahrten, bevor sie von dort dann zu ihrer ersten Passagierfahrt aufbricht. Also die Getaway ist fast fertig. Die liegt in Rotterdam und wird jetzt noch fertig ausgestattet. Da werden natürlich Möbel und Teppiche und, und alles, was halt noch so an, an, an Kleinkram, der aber auch seine Zeit dauert, noch noch eingebaut und in Ordnung gebracht. Also es stehen natürlich auch noch die sogenannten Sea-Trials an, also die Fahrten aufs offene Meer. Man muss einfach mal gucken, funktioniert der Antrieb. Ähm, man macht dann äh, auch so, so, so Vollbremsungstests, also Tests, wie kurz oder lang ist der Anhalteweg des Schiffs, was also auch eine ziemliche Belastung für die Maschinen ist. Also da wird einfach noch mal ein bisschen auf Herz und Nieren geprüft, all das, was man in der Werft und in so einem kleinen, ja, Becken, sehr viel mehr ist es ja nicht vor der, der Meierwerft, äh, nicht so richtig testen kann im Fahrbetrieb, wird da jetzt nochmal getestet. Aber dann ist äh, tatsächlich im Januar soweit, dass die getaway schon in Dienst geht.
1: Wie lang ist das Schiff? Weißt du das?
0: Das weiß ich äh, nicht auswendig, aber ich muss es äh, ganz kurz nachschauen, dann kann ich dir das sagen. Die Norwegian Gateway ist 323 Meter und 70 Zentimeter lang. Also das ist ein ordentlich langes Schiff. Es ist, Schiff. Äh, es ist eine sehr Schiff. ordentliche Größe. Ist auch das zweitgrößte Schiff, was in dem Jahr in Dienst geht nur die Quantum of the Seas, die im Übrigen auch bei der Meyer Werf gebaut wird, die aber fast ein Jahr später kommt, ist nochmal ein Stück größer.
1: Gehen wir mal von dem ganz großen Pötten mal zu einem kleineren Pott, äh, zur <lacht> Reederei Silver Sea. Da kommt die Silver Discoverer.
0: Genau, ist aber das kein ist aber, Neube. Glaub
1: ich, ist glaube ich, kein Neube, wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich äh, eigentlich die Clipper Odyssey, ne? Genau. Die Silver Discoverer ist äh,
0: eigentlich ein relativ altes Schiff, nämlich 1989 schon äh, gebaut. Äh, damals äh, witzigerweise kleine Parallele zu AIDA für den japanischen Kreuzfahrtmarkt ist dann in Indonesien mal gewesen, dann bei einer amerikanischen Reederei und äh, landet jetzt eben äh, bei Silversea Großes, die das Schiff äh, komplett umbauen, renovieren, modernisieren und zu einer luxus machen. Also Silversea hat ja schon äh, zwei Expeditionsschiffe und äh, steigt jetzt äh, mit der Silver Discovery noch äh, Discoverer noch ein bisschen tiefer in das Expeditionsgeschäft ein also äh, Alaska äh, Alaska sowieso aber Antarktis äh, Arktis Grönland äh, Russland Umrundungen solche Dinge sind ja zurzeit sehr sehr Mode und Sea will sich da auch einen größeren Teil von dem Kuchen mit abschneiden
1: 128 Passagiere das sind nicht viele das heißt das wären relativ teure Kreuzfahrten
0: das, ja aber Sea <lacht> ist generell ja nicht die billigste Reederei äh, ist natürlich Natürlich im, im oberen Luxussegment angesiedelt und äh, 128 Passagiere ist natürlich für ein, für ein äh, Expeditionsschiff absolut optimal. Wenn man ja meistens dann mit, mit Zodiac-Schlauchbooten äh, Landgänge macht und äh, ja, möglichst äh, keinen Massentourismus quasi machen möchte, da ist die Größe wirklich
1: klasse. Es gibt noch einen Umbau, nämlich ein Schiff aus dem Jahr 1988. Der Umbau kommt dieses Jahr sozusagen neu auf, auf den Markt wieder, nämlich die Star Pride. Ex-Seaborn Pride äh, bei Winstar Cruises auch ein relativ kleines Schiff, 208 Passagiere. Genau, das ist ähm, auch insofern ganz spannend, die Star
0: Pride, äh, weil Winstar Cruises ja bis jetzt nur Segelschiffe hat. Also mhm. Winstar fähr, hat bis jetzt keine, Anführungszeichen, normalen Kreuzfahrtschiffe, sondern eben nur Segelkreuzfahrtschiffe, Segeljachten, relativ automatisiert, Also ein bisschen anders wie Star Clippers, die ja äh, sehr, sehr stark auf, auf, auch, auf die... Seglerromantik setzen, wo sehr viel von Hand gemacht wird. Äh, die Windstar-Schiffe sind äh, vollautomatisiert. F fahren auch häufig eher unter Motor, äh, wenn der Wind nicht ganz optimal ist. Äh, die Star Pride ist das erste äh, Nicht-Siegelschiff, äh, was äh, Winster tatsächlich in die Flotte aufnimmt. Von daher ganz spannend eigentlich. Besonders viel weiß man über das Schiff noch nicht. Also was Umbaupläne und sowas angeht, hat äh, Winster da noch nicht besonders viel dazu gesagt.
1: Das wird in Kanada umgebaut, ne? W wenn du das weißt, ich weiß es nicht. Ah, ja, in der Irwin Shipbuilding in Shelburne, Kanada. Nee, 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 das verwechselst du. Ah, ja, ja. ja. Das, okay. verwechselst das du schneiden du raus. <lacht> Wenn der Brunel was falsch macht, wird das rausgeschnitten. Nee, bei uns wird nichts rausgeschnitten. Das auch ich bin in der Zeile, äh, in der der Zeile verurscht. In Kanada wird nämlich tatsächlich aber auch ein Schiff äh, umgebaut. Nicht umgebaut, sondern neu gebaut. Nämlich die Pearl Mist. Das hat bestimmt kein Deutscher den Namen gegeben, weil ich glaube, ein Deutscher <lacht> würde kein Schiff Mist nennen. <lacht> nee, aber beim Englischen ist Mist natürlich Nebel. Was ganz Romantisches. ist. Ähm,
0: also insofern... <lacht> Das Schiff ist Mist. <lacht> um. Naja da, liegst du gar nicht. Nicht, naja, da liegst du gar nicht so falsch erstmal. Das Schiff hat nämlich schon eine ganz spannende Geschichte hinter sich. Das ist nämlich erst, nicht erst äh, in diesem Jahr gebaut worden, sondern das liegt schon eine Weile rum. Äh, ist nämlich tatsächlich so: Das Schiff wurde gebaut und die Reederei hat das Schiff dann der Werft nicht abgenommen, weil es den Spezifikationen nicht entsprach, äh, weil es gegen Vereinbarungen verstieß. Ich weiß, kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, es waren also weniger Kabinen als vereinbart eingebaut. Also ganz, ganz seltsame Dinge, wo die Reederei dann gesagt hat, nö, das Schiff könnt er behalten. Mhm. Und äh, daraufhin hat dann äh, die Werft äh, tatsächlich ist nochmal in sich gegangen und hat das Schiff äh, umgebaut äh, und wirklich auf den Stand gebracht, wie die Reederei das tatsächlich bestellt hat. Und jetzt haben sie sich tatsächlich geeinigt und das Schiff geht äh, tatsächlich im Juni 2014 in Dienst. Interessant dabei ist auch, äh, dass äh, Pearl Sea Cruises eine neue Reederei ist. Gibt es bis jetzt nicht, das ist also ihr erstes Schiff. Es sind aber trotzdem nicht ganz unerfahren, weil es nämlich derselbe Eigentümer ist wie American Cruise Lines, die mit äh, kleinen Kreuzfahrtschiffen küstennah und auch auf dem Fluss, bin ich ja den Sommer gefahren auf der Queen of the Mississippi, das ist American Cruise Line gewesen, Pearl Sea Cruises also quasi eine Schwesterreederei dazu wird, wobei sie da ja ein etwas jüngeres Publikum haben wollen als auf den American Cruise Lines Schiffen, die schon... Ähm, Jahren. Altersdurchschnitt sehr, sehr hoch. Äh, angesiedelt sind. Also da einfach nochmal einen neuen Markt erschließen. Sehr amerikanisch, werden sicher in, in Deutschland auch erstmal nicht besonders viel äh, Werbung machen oder viele Kunden finden, ist aber trotzdem äh, insofern ganz spannendes Schiff, als dass sie ähm, als eine der ganz, ganz wenigen überhaupt äh, auf den großen Seen fahren. Also Eriesee, Huronsee, ähm, den, den Lorenzstrom, äh, ein Stück rauf und drunter. Und das ist eigentlich ein wunder, wunderschönes Fahrgebiet. Aber es fährt kaum jemand hin. Die Hamburg äh, im Übrigen fährt dort auch mhm. hin. Nächstes Jahr für es nicht mehr genau, für, für ein paar Reisen. Aber die Pearl Mist fährt tatsächlich äh, fast den ganzen Sommer auf den großen Seen. Insofern zumindest, was den Aspekt Destination angeht, ganz spannend und auch ein recht, recht schönes kleines Schiff.
1: Aber dann auch dementsprechend teuer.
0: Entsprechend teuer. Ich habe die Preise nicht genau im Kopf, aber äh, ganz billig
1: werden die nicht sein. Wer eine günstige Kreuzfahrt machen möchte, der ist dann vielleicht besser dran bei der Costa Diadema. Auch über die haben wir ja schon berichtet in einer der letzten Folgen. Costa bringt am 30. Oktober, also in einem knappen Jahr, die Costa Diadema auf dem Markt immerhin fast 5.000 Passagiere 132.500 äh, ist die Bruttoraumzahl also ein Pott, du standst schon daneben Meter lang. wie lang 306, 306 genau ja, wir haben ja schon darüber berichtet. Ja, was kann man zu dem Schiff noch sagen, was wir noch nicht gesagt haben? Nicht mehr viel, ja,
0: ne? Features haben wir schon recht viel. Also seit wir das letzte Mal darüber geredet haben, ist natürlich noch nicht lange vorbei. Ja. Äh, nicht, nicht viel Neues dazu gekommen. Costa Diadema, neue Schiffsklasse bei Costa. Unter dem Projektnamen Super Costa äh, gelaufen. Ist das größte Schiff, also das größte Passagierschiff, größtes Kreuzfahrtschiff, was je in Italien gebaut wurde. Dementsprechend auch Costas äh, größtes Kreuzfahrtschiff. Bin ich sehr gespannt. Also ich äh, bin sehr, sehr neugierig, äh, auf das Schiff, gerade weil man jetzt inzwischen auch schon ein paar Bilder gesehen hat, wie sie aussehen wird. Das sah aus, als würde es wieder recht bunt, was man von Costa ja meist gewohnt ist. Ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, dass jetzt seit der Costa Fascinosa, dem letzten Schiff, was sie getauft haben, farblich ein bisschen dezenter geworden ist, aber so die ersten Bilder der Diadema schauen aus, als würden sie wieder schön schön costa bunt werden, was ja
1: nicht unbedingt schlecht sein muss. Was mir auffällt, wenn ich die Costa Diadema vergleiche mit der Norwegian Getaway ist, dass die Norwegian Getaway fast 1000 Passagiere weniger hat. Aber größer ist als die Costa Diadema. Also hat man wahrscheinlich als Passagier mehr Platz auf der Norwegian Getaway. Das kann man jetzt mal von der Tendenz so annehmen,
0: <lacht> wobei man da Das sind immerhin 1000 ja.
1: ähm, Leute mehr. Das ist ja schon äh, gewaltig
0: viel. Macht, macht schon einen Unterschied, ganz klar. Ja. Ja, ich glaube, das muss man sich tatsächlich dann bei beiden Schiffen im Vergleich angucken. Wobei, bis man den Vergleich haben, muss man tatsächlich noch fast ein Jahr warten. Mhm. Oft ist es auch so, dass zwar rechnerisch der Wert vielleicht schlechter ist bei dem Schiff, es sich aber nicht unbedingt enger oder oder wie weniger Platz anfühlt. Also das ist wirklich immer sehr viel subjektives Empfinden auch dabei. Insofern bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig zu sagen, nee, das Schiff ist jetzt voll und das andere ist nicht so voll. <lacht> Tendenziell wahrscheinlich schon. Ich glaube, die beiden bewegen sich auch ein Bisschen in unterschiedlichen Preisklassen, jetzt nicht so wahnsinnig weit auseinander, aber, und, und sie sind natürlich auch ein bisschen für unterschiedliche Märkte gemacht. Ne? Die Norwegian Getaway geht ja nach Miami, also für den sehr verwöhnten amerikanischen Markt, wo man auch natürlich ein bisschen mehr vielleicht noch bieten muss, wo die Leute auch einfach äh, andere Schiffe gewohnt sind. Die Costa Diadema ja eher eben europäisches, vor allem eben italienisches äh, Publikum dann auch, die ja auch vielleicht nicht so wie die Amerikaner so diese diese, diese Privatsphäre um sich rum immer so ein Kreis von von einem Meter rum möglichst ihre Ruhe haben wollen bei Italienern es immer ein bisschen dichter und ein bisschen hektischer zu und da stört sich auch keiner wirklich dran insofern ja, aber ich glaube, das muss man abwarten, wie sich das tatsächlich in der Realität dann anfühlt.
1: Bei der gleichen Werft wird auch ein anderes Schiff gerade gebaut, nämlich die, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus, äh, oh nee, ich spreche es mal falsch aus, Regal Princess. Da gibt es dann <lacht> wahrscheinlich viele Regale auf diesem Schiff und man kann ganz viele Bücher lesen. Ist das so? Nee. <lacht> äh, nee, also es ist die
0: die Regal Princess, äh, diesen Schwesternschiff äh, zur Royal Princess, die ja auch äh, dieses Jahr in Dienst gegangen ist. Wobei man muss vorsichtig sein, es ist zwar dieselbe äh, Werft. also Führung mal, die, ja bei dieser Firma, ja. aber an zwei verschiedenen Orten. Also Margera, ja. wo die Costa Diadema gebaut wird, ist bei Venedig. Ähm, Montfalcone ist in der Nähe von Triest. Also auch nicht so wahnsinnig weit auseinander, aber es sind zwei verschiedene Werften.
1: Auch ein relativ großes Schiff, 3600 Passagiere.
0: Was äh, wird denen denn geboten? Also das Spannende bei der Regal Princess ist, dass ähm, Princess Cruises tatsächlich, das hat man gerade vor ein paar Tagen jetzt äh, gehört, schon auf die erste Kritik bei der Royal Princess reagiert hat. Also wo man jetzt sagen muss, Kritik, das klingt, als wäre die Royal Princess kein tolles Schiff. Ich persönlich fand die Royal Princess ein ganz, ganz faszinierendes Schiff, wo es der Reederei wirklich hervorragend gelungen ist, relativ viele Leute auf ein Schiff zu bringen. Und es fühlt sich trotzdem sehr familiär an. Es fühlt sich an wie eigentlich mehr so ein vielleicht so ein 1500 Passagiere Schiff, obwohl es 3.600 sind, also so rein gefühlt es ist es ähm, fühlt sich an wie kleiner und familiärer. Aber äh, die, die, äh, der ein wesentlicher Kritikpunkt oder der Royal Princess war tatsächlich, dass es dieses umlaufende Promenadendeck, also so unterhalb der Rettungsboote, dieses schöne, große Promenadendeck, ähm, was meistens so auf Deck 4, Deck 5 bei Kreuzfahrtschiffen ist, dort fast nicht mehr gibt. Es gibt schon noch so kleine Stellen, wo man noch ein bisschen raus kann auf diesem Promenadendeck, aber sehr viel rumlaufen äh, kann man dort nicht und auf keinen Fall die ganze Länge des Schiffs ablaufen, äh, was einfach gerade traditionellere Kreuzfahrtfans einfach mögen und Princess Cruises ist ja doch eher ein gehobenes, eher traditionell or orientierte Reederei. Das hat viele gestört. Und da hat Princess gesagt, okay, haben wir begriffen, haben wir gelernt aus der Kritik und will also jetzt tatsächlich bei der Regal Princess da wieder wesentlich mehr Promenadendeck anbieten. Und die zweite wesentliche Änderung, die das Schiff auch bekommen soll, da wird Princess Großes wahrscheinlich so die eine oder andere Kabine dafür streichen müssen, ist tatsächlich wieder ein kleiner Pool am Heck des Schiffs. Das haben ja viele Princess große Schiffe, auch bei der Royal Princess ist es eben nicht mehr so gewesen, dafür ist der Hauptpool eigentlich ein gutes Stück größer wunderbaren. Springbrunnen zum Beispiel, dort ja auch Springbrunnen-Shows. Aber bei der Real Princess hat also die Reederei jetzt beschlossen, sie machen hinten ähm, auch noch nochmal einen zweiten kleinen Pool am Heck. Es sind so das die zwei gravierenden Änderungen bei der Real Princess im Vergleich zu Royal.
1: Äh, ansonsten natürlich ein Schwesternschiff. Das größte Schiff, was dieses Jahr gebaut wird oder in Seeschlicht äh, neu, ist, äh, was die Passagierzahlen betrifft, nicht das größte. Das ist die Costa Diadema. Die Quantum of the Seas, 4100 Passagiere, 158.000 ist da die Bruttoraumzahl. Äh, wird auch in der Meierwerft äh, gebaut, das hast du ja vorhin schon gesagt, Jungfernfahrt äh, am 23. November, also tatsächlich in einem Jahr. Was kann man Was über heißt, dieses Schiff sagen von Royal Caribbean? Wird das in Amerika dann stationiert? Also in der Karibik? Die Quantum of the Seas geht
0: äh, nach New York, beziehungsweise nach, nach Bayonne, das ist ein Hafen äh, gleich gegenüber von New York City äh, auf, der, auf der Seite von New Jersey. Also geht direkt in Konkurrenz zur Norwegian Breakaway, die ja in New York äh, stationiert ist. Ja, also die Quantum- ist wahrscheinlich das spannendste neue Schiff nächstes Jahr, weil sie natürlich eine neue Schiffsklasse, also neben der MindShift 3, die natürlich gerade für den deutschen Markt sehr, sehr spannend ist, als neue Schiffsklasse und als erster Neubau für Tui Großes, aber so also international ist die Quantum of the Sea sicher das spannendste neue Schiff, neue Schiffsklasse bei Royal Caribbean und da äh, gibt es ja dann immer ganz viele neue spannende Features, die sich Royal Caribbean ausdenken lässt. Das ist so ein bisschen Tradition. Royal Caribbean hat so in der Vergangenheit immer immer die nächstgrößere Schiffskategorie, immer, also jede neue Schiffskategorie war bei den immer so dass äh, zu dem Zeitpunkt dann größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Das ist diesmal ausnahmsweise nicht so. Quantum of the Seas ist natürlich kleiner wie Oasis und, und, und Allure of the Seas, aber nicht so wahnsinnig viel kleiner. Ist immerhin auch drei, fast 350 Meter lang. Also schon ein ziemlich gewaltiges Schiff. Hat aber einfach ein paar ganz spannende neue Features. Das vielleicht Verrückteste ist der, der sogenannte North star das ist so eine Art beweglicher Auslegerarm auf dem obersten Deck mit einer großen Glasgondel vorne dran für 14, äh, 14 Passagiere maximal, für 14 Personen. Und dieses Ding lässt sich also tatsächlich anheben und, und dann so ein bisschen seitlich übers Schiff rausschwenken, also bis auf 90 Meter über dem Meer. Kann man dann da so quasi über dem Schiff schweben? Klingt ziemlich verrückt. Also da, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das anfühlt. Ich, ich nehme mal an, dass er, wenn der Wind stärker ist, das wahrscheinlich nicht machen. Aber äh, ich glaube, auch so schon ist es spannend genug, dann tatsächlich über einem fahrenden Schiff zu schweben in einer Glasgondel. Klingt klingt ziemlich verrückt. Ich hoffe, die haben das richtig
1: berechnet, nicht, dass das Schiff dann umkippt.
0: Also davon <lacht> gehe ich jetzt mal aus und es kommt aus der Meierwerf, da würde ich jetzt sagen, da passieren keine dummen Rechenfehler. <lacht> äh, da glaube ich, kann man sich drauf verlassen. Ähm, auch ganz witzig und spannend ist der neue ähm, Multifunktionsbereich, äh, ähm, überdachter Sportbereich, ähm, in dem aber auch, und jetzt hör zu, Autoscooter fahren sollen.
1: Hui! Ja, das <lacht> so, macht uns richtig, Spaß. so
0: richtig Jahrmarkt, Volksfest auf dem Kreuzfahrtschiff. Also unter anderem können auf dieser Fläche dann Autoscooter fahren. Dort findet aber auch eine Zirkusschule statt, einschließlich in einem richtigen Trapez, ähm, wo man als Passagier teilnehmen kann. Aber Rollerskate fahren kann man auf der Fläche. Also auch da wieder ganz viel Spannendes. Und du kannst ähm, Skydiving machen. Das ist so ein, so ein senk-, quasi senkrecht stehender Windkanal. Also vielleicht hast du das in der Reportage schon mal gesehen, so, so, wo ja, dann üben, also man so ein... Fallschirmspringen üben kann, wo man diese, ja. diese äh, Anzüge bekommt, die sich so schön aufblasen und dann kommt eben ganz kräftiges Gebläse von unten, was dich quasi so schwebend in der Luft hält. Also man kann sogar Fallschirmspringen auf dem Schiff. Ganz viele verrückte neue Features, die aber natürlich schon irgendwie reizvoll sind. Ne? Hm. Das äh,
1: sind wir mal gespannt, ja.
0: So im Alltag, was ich ja jetzt persönlich, wo ich mich persönlich am meisten drauf freue und wo ich ganz, ganz gespannt bin, wie das in Realität aussieht, ist ein äh, mehrstöckiger Raum am Heck von der Quantum of the Seas, der sich 270 nennt, also kommt von 270, nämlich 270 Grad Panorama-Blick, den man da hinten hat, also komplett verglast, äh, also quasi nach hinten und zu den beiden Seiten dieser große Raum. Gleichzeitig, und das finde ich ganz, ganz spannend, äh, ist, dieses, ist, ist diese Glasfront aber auch am Abend zum Beispiel Projektionsfläche, wo also dann, hm. ja weiß ich weiß nicht, Filme oder oder ein Urwald hin projiziert werden kann, um also da ganz ganz andere Atmosphären, ganz andere Umgebungen künstlich quasi zu schaffen. Das wird also ein ganz ganz spannender Hightech-Raum mit mehreren Bars da drin und und also klingt klingt sehr sehr spannend. Kleinere Shows sollen da wohl stattfinden. Dann gibt's äh, an Roboterarmen an beweglichen Roboterarmen aufgehängte Großbildschirme, die wohl da auch noch irgendwelche Performances machen. Also klingt sehr sehr spannend. Ähm, aber das muss man, glaube ich, erstmal mal sehen. So sich das richtig vorstellen, kann man eigentlich nicht so richtig nach der Beschreibung. Einfach was so. Neu ist so anders als alles, was man bis jetzt gesehen hat.
1: Insgesamt acht neue Schiffe dieses Jahr, das ist ein normales Jahr. Ne? Das ist also jetzt weder ein Ausschlag nach unten noch nach oben, was die, was die das Zahl anbetrifft. Das, das ist eigentlich ein normales Jahr. Äh, wird es immer so weitergehen in den nächsten Jahren, dass also jedes Jahr acht, neun, zehn Schiffe neu kommen?
0: Ja, 2015 werden es wieder um die acht sein. 2016 haben wir zwei, vier, sechs, acht, zehn. Das sind vielleicht sogar zehn oder zwölf. Also ja, ich glaube, das wird so weitergehen erstmal. Der Bedarf ja, ist groß. Wir haben gerade heute die Meldung gesehen, ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob es jetzt wirklich schon der Auftrag gegeben ist an Fincantieri oder nicht. MSC lässt eins seiner Schiffe verlängern. Also da wird einfach den MSC Lyrica, jedenfalls hat das MSC in Brasilien bei der Pressekonferenz wohl gesagt, oder bestätigt, das Gerücht gibt es schon länger, da wird ein Schiff einfach in der Mitte auseinandergeschnitten, also buchstäblich mit Schweißbrennern in der Mitte mhm. auseinandergeschnitten, dann wird ein neues Segment eingefügt und das Ganze wieder zusammengeschweißt, dann hat man ein größeres, längeres Schiff mit mehr Passagierkabinen. Okay, Take das ist, also auch, ist auch eine Möglichkeit äh, natürlich statt einem Neubau die Kapazitäten <lacht> zu erhöhen und die Nachfrage steigt nach wie vor. Also die, mhm. äh, der Zuwachs in der Kreuzfahrt ist nach wie vor groß und deswegen äh, sucht man nach allen Möglichkeiten, um die Kapazitäten auszuweiten, um die
1: Nachfrage dann auch zu erfüllen. Du hast gerade das Jahr 2016 äh, angesprochen. Ich glaube im Jahr 2016 werden wir äh, wieder zusammensitzen und vor allem über ein Schiff sprechen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weißt du, welches Schiff ich meine? Das Schiff, an das ich immer noch nicht glaube, dass es wirklich entstehen wird. Du meinst die Titanic 2. Richtig, ja. Das Schiff glaube ich ja erst, wenn es wirklich existiert. Ja, also ich weiß nicht, ob ich auf dem Schiff möchte, dass Titanic 2 ist. <lacht> also da bin ich wirklich sehr gespannt. Also da gab es ja auch schon äh, die einen oder anderen Bilder, die da gemacht worden sind. Also bin ja. ich echt gespannt, ob das wirklich entsteht. Aber ich glaube schon. Warum also man, nicht? Muss, man muss fairerweise
0: sagen, es hat tatsächlich der Clive Palmer, dieser äh, australische Multimilliardär, muss man sagen, einer der reichsten Männer der Welt, der das baut will, für den spielt wohl Geld wirklich keine Rolle bei dem Bau, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Aber da sind also wirklich sehr, sehr renommierte Unternehmen an der Planung beteiligt. Das heißt, es ist nicht nur eine Juxnummer, sondern äh, das scheint schon wirklich ernst gemeint zu sein. Wie das Schiff dann am Ende wirklich aussieht, wie nah es an der Original Titanic dran ist, das glaube ich, muss man einfach mal abwarten. Da bin ich tatsächlich äußerst gespannt. Aber ich glaube, da ist die ganze Kreuzfahrtwelt extrem gespannt auf das Schiff.
1: Gut, wir haben einen Blick auf das nächste Jahr geworfen, auf das Jahr 2014, auf die Neuentwicklungen und Jetzt würde ich gerne äh, unser Outro einspielen, aber leider äh, hat sich mein Computer in den Schlafmodus verabschiedet. Deswegen muss ich mal ganz kurz das Kennwort eingeben. Moment. So.
0: Sind wir schon bei den 30 Minuten,
1: oder? Oh ja. Hm. So. Dann äh, ja, wir sind schon bei den 30 Minuten und ja, über die Schiffsnamen können wir dann nächstes Mal sprechen, vielleicht. Wir wollten heute nämlich eigentlich über Schiffsnamen noch sprechen und warum die immer weiblich sind. Äh, jetzt machen wir so einen kleinen Cliffhanger. Überlegen Sie sich mal, warum sind die Schiffsnamen immer weiblich? Und die Antwort gibt Franz Neumann in der nächsten Folge. Das wird dann die 29. Folge sein von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Da erfahren Sie es dann. Tja, bis in einer Woche sagen wir Tschüss und Bye-Bye. Oder möchtest du noch was sagen, Franz? Nö, ich wollte nur ähm, noch spannender
0: machen. Ich sage mal, es gibt gar nicht eine Antwort auf die Frage. Das ist nämlich gar nicht so leicht zu beantworten. Also seien Sie einfach mal gespannt, weil es gibt ein paar ganz spannende Theorien, warum
1: Schiffsnamen tatsächlich weiblich sind oder auch nicht. Die Antwort, wie gesagt, in einer Woche wie immer mittwochs, der neue Podcast von Krusrix. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie uns weiter und ja, haben Sie noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann immer Sie uns hören. Tschüss. Tschüss, servus.